0: Ask Me Anything, der Hintergrundtalk Talk, eure Fragen an die Köpfe aus der Fin, Tech und Payment Branche mit Christina Casala. Eine neue Ausgabe Ask Me Anything, dem Interviewformat von Payment and Banking. Mir gegenüber sitzt heute Hartmut Giesen. Ich glaube ein Szenekopf, den man fast gar nicht vorstellen möchte. Wer ihn dennoch nicht kennt, dem lege ich ans Herz, ihm jetzt zu lauschen, wer er ist, was er macht. Und wie er auf der Position gelandet ist, die er jetzt bekleidet. Hallo Hartmut, schön, dass du da bist.
1: Ja, danke Christina. Ja, wie gesagt, ich fühle mich geehrt hier in diesem äh, großen äh, Format, äh, da Rede und Antwort stehen zu dürfen und äh, zu können. Ja, was mache ich? Ich mache Business Development für die, für die Suter Bank oder max Heinrich Suter OHG, wie sie korrekterweise heißt. Wie bin ich hier hingekommen? Ähm, ich bin tatsächlich gar kein Banker. Ich habe mal Germanistik und Physik studiert vor, vor langer Zeit bin dann ähm, nach dem Studium zwischen Technik, Journalismus und, und PR-Arbeit und, und vielleicht Promotion, bin ich dann ähm, im Technologie-Marketing gelandet. Ich habe sehr lange erstmal mal als in der Agentur, in der ich Mitarbeiter Nummer 1 war, ähm, habe ich Technologie-Marketing gemacht, hat für Hightech-Unternehmen. Ich äh, bin da irgendwann Vorstand geworden, als wir gewachsen sind. Ähm, und irgendwann wollte ich das dann selbst machen. Dann habe ich eine eigene Agentur gegründet, 2003, habe das auch sehr lange gemacht, war da schon sehr lange im Homeoffice, also was viele, viele, für viele ist ja Corona jetzt sozusagen die erste Homeoffice-Erfahrung und ich hatte das damals bewusst als Solopreneur gemacht und war dann tatsächlich über zehn Jahre im Homeoffice damals schon. Von daher war Corona also eine Art Rückkehr in mein altes, in mein altes Berufs- oder in meine alte Arbeitsumgebung. Hab das dann äh, auch gemacht für eine, für eine Reihe von auch größeren Technologieunternehmen. Microsoft und IBM gehörten auch dazu, aber im Wesentlichen so lokale Hightech-Unternehmen im Aachener Raum. Mit der RWTH Aachen gibt es dann eine ganze Menge, die daraus entstanden sind. Und äh, 2012 bin ich über eigentlich auch über ein Kommunikationsthema bei der Suterbank gelandet. Ähm, damals wollten wir eigentlich das Private Banking aufbohren mit einer Content-Marketing-Strategie. Vielleicht das... Damals, das war gesagt so, 2012 war das, 2012, genau. Also fast zehn Jahre her, das ist Wahnsinn. Also ich hatte relativ früh mich mit diesem Thema beschäftigt, als es das eigentlich erstmal nur in den USA gab. Und ich hatte damals einen Blog, Content Marketing Blog, den gibt es, glaube ich, die Adresse gibt es, glaube ich, heute sogar noch. Und ähm, da gab es einen alten Werbeagentur, Recken, der hier die, die Sutherbank beriet und der sagte, ihr müsst eine Content Marketing-Strategie machen. Der hat aber null Ahnung, wie man das umsetzt und dann hat er geguckt, wer beschäftigt sich in Deutschland mit dem Thema Content Marketing und dann ist er auf meinen Blog gestoßen und dann hat er mich zur Suterbank geholt und dann haben wir hier eine, eine Content-Marketing-Strategie entworfen, aber relativ schnell gemerkt, dass man zu einer Content-Marketing-Strategie, die nun mal eine digitale Kommunikationsstrategie ist, da braucht man auch irgendwie die digitale Produkte, die gab es hier nicht. Damals gab es aber schon die ersten Robo-Advisor in, in, äh, in den USA, Wellsfront und Betterment, das hatte ich mir angeschaut und ähm, dann haben wir ergänzend zu dieser Content-Marketing-Strategie ähm, beschlossen, wir machen einen Robo-Advisor. Und das ist dann auch tatsächlich einer der ersten Robo-Advisor in Deutschland geworden, 2013 an den Start gegangen. Um es vorwegzunehmen, der ist nicht sehr erfolgreich gewesen, also den gibt es gibt's nicht mehr. Nichtsdestotrotz ähm, sind wir damals halt mit dem ganzen Trend Trendscouting und ich bin auch relativ viel rumgereist und war auf, damals gab es so ein ähm, Konferenzformat, das gibt es immer noch, die Finovate. die gab es in, in, in San Francisco, New York und London, da bin ich überall gewesen, habe angeschaut, was gibt es denn da so und dabei sind wir dann drauf gekommen, unter anderem übrigens auch mit, mit, mit André damals, den habe ich relativ früh getroffen, ähm, witzigerweise erstmal nicht ihn, sondern seinen damaligen Gründerkollegen in London. Und daraus hat sich dann ein Treffen entwickelt und stellte sich relativ schnell raus, diese Fintechs, die damals so entstanden, die brauchten dann doch alle eine Bank im Hintergrund. Ähm, das war so der Anfang unserer, was wir jetzt nennen, Fintech-Strategie oder Banking-as-a-Service-Strategie, dass wir dann damit begonnen haben, ähm, auch so ein bisschen, weil sich eben durch Netzwerk interessante Perspektiven ergaben, dass wir für FAIR.de jetzt Raisin, Raisin Pension, äh, das war der erste Partner, mit dem wir was zusammen gemacht haben. Der zweite war Zinspilot, äh, Deposit Solutions, mit dem wir was gemacht haben. Das waren auch beides sehr erfolgreiche äh, Fintechs, wie sich rausstellte. Und dann haben wir das, was jetzt eher so, ähm, ja zufällig ist falsch. Ne? Wir haben schon gezielt nach Dingen gesucht, aber sind dann eben in so einem b 2 b Zweig abgebogen, statt dieses B2C-Ding weiterzumachen und weil es halt erfolgreich war, haben wir es dann weitergeführt und mhm. wir haben dann weitere Partner gefunden, weitere große Partner gefunden und sind damit, ähm, sind damit gewachsen und meine Aufgabe war, ist es halt, diese Banking-Plattform zu betreuen, ähm, das Business Development wirklich im klassischen Sinne zu machen, also Geschäftsfeldentwicklung heißt es wirklich von der, von der Strategie, aber auch tatsächlich, je nachdem, wenn es notwendig ist, runter bis auf Transaktionsebene in, in der Bank zu, zu implementieren.
0: Mhm. Aber das klingt so, als ob sozusagen die Sutor Bank ähm, zunächst aufgrund fehlender Kommunikationsinhalte angefangen hat, sich zu digitalisieren.
1: Ähm, <lacht> ja, nee, umgekehrt. Also sie, war für, sie war nicht digital, aber sie fing an digital zu kommunizieren. Und wenn du anfängst, digital zu kommunizieren und hast eigentlich nur ein Offline-Angebot, dann ist es ein bisschen schräg. Mhm. Ja, geht auch. Ne? Man kann Lead-Generation machen und kann äh, andere Sachen machen. Aber das, es fordert sozusagen heraus, dazu eben das, was man kommunikativ macht, dann eben auch digital zu machen. Und es lag eben auch damals in der Zeit, wir waren vielleicht relativ früh, aber ich meine, Digitalisierung des Finanzsektors, der war jetzt ja noch nicht weit fortgeschritten. Aber wenn man sich jetzt ein bisschen intensiver damit befasst hätte oder hat, auch was eben in anderen Ländern schon so passierte, dann lag diese Idee auf der Straße, ne? dann, mhm. ist dann das, das zu machen. Suterbank ist nun da. Aber eigentlich tatsächlich, also jetzt mal so von der DNA, ist es eine B2B-Bank. Ja klar, wir haben ein Private Banking, das ist auch recht erfolgreich, aber die, der, der größte Teil der Bank beschäftigte sich da, damals schon mit, mit B2B-Geschäften. Ne? Man war so eine Art Produktion oder ist immer noch eine Produktionsbank für Finanzvertriebe, für die man halt äh, Finanzprodukte baute, baut es immer noch, ähm, zum Teil das, ähm, die Vereinnahmung von Gebühren machte. Da ist eine eigene Software daraus entstanden. Und diese Software war man halt auch relativ agil, um auf diese neuen digitalen, Vertriebe, wenn man so will, äh, zu reagieren und mit denen halt zusammen entsprechende Angebote und, und Geschäftsmodelle umzusetzen.
0: Mhm. Okay, aber die Kommunikationsabteilung für die Digitalprodukte als Treiber sozusagen.
1: Genau, mhm. genau. Sehr lustig, ich, ja. Ich, 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 genau, also, <lacht> ja, also vom Content-Marketing zum, 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 zur Banking-Plattform, yeah. das, das kann man so sagen. Yeah.
0: Okay, und du warst quasi der der das identifiziert hatte und das Thema dann bei sich offensichtlich auf, in die Verantwortung genommen hat. Genau. Mhm. Okay. Genau. Ja, dass du ähm, Germanistik und Physik studiert hast, das hast du auch schon mal in einem Interview erzählt. Finde ich auch total spannend, weil du bist ja auch nicht der Erste damit äh, in unserer Branche. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber der Arnulf Käse von der DKB hat ja auch Physik studiert. Ja, okay. <lacht> genau. Ja, es ist ja eine interessante Mischung. Also ich meine, wenn man dann Abitur macht und Physik, Germanistik studiert, ähm, was hat man denn da eigentlich für Berufsziele im Kopf?
1: Ähm, man fängt eigentlich damit an, Lehrer zu werden, weil das klassischerweise, das sind ja klassische Lehrerfächer und auch schon, also ich konnte mich nie entscheiden zwischen Geistes- und Naturwissenschaften. Also auch meine, meine Leistungskurse waren auch Geschichte und Mathematik, also auch schon so zwei, zwei relativ diverse Dinge. Man fängt an damit, dass man Lehrer werden möchte, aber eigentlich habe ich dann einmal gemerkt, dass Lehrer nicht, nicht, nicht unbedingt mein, mein Ding und mein Berufsziel ist.
0: Kommst du aus einer Lehrerfamilie? Weil das ist ja oftmals sehr naheliegend.
1: Ja, ja nee, komme ich gar nicht. Also, mir ging es nur darum, ich wollte diese zwei Fächer studieren und ist immer der Standardweg, um, um zwei sehr verschiedene Dinge zu machen, ist halt normalerweise das Lehrerstudium, weil da hast du halt zwei Fächer, die du irgendwie zusammenbringen musst. Ich habe das dann einfach umgebogen in Magisterstudium. Das war ein bisschen mühsam, weil das, natürlich, das war natürlich kein Standardding. Aber ich habe das dann als, als Magister weitergemacht mit einem etwas äh, unklassischen, sehr intensiven zweiten Fach. Also gibt es ja heute nicht mehr. Ne? Heute macht man ja Master. Damals machte man Magister. Magister besteht aus drei Fächern, eigentlich ein Hauptfach. Das war ähm, Sprachwissenschaften, das zweite war Physik und das dritte war Literaturgeschichte. Ja, das wissen viele Jungscher ähm,
0: schon gar nicht mehr. Ne? Das ist ne, man genau. früher einfach. Äh,
1: man muss man drei Fächer genau, studieren. Ne? Genau, ja. 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 Ähm, wobei, wie gesagt, die Physik, die, die hatte jetzt im überproportionalen Anteil, ich würde jetzt mal sagen ich habe wahrscheinlich mehr studiert für dieses zweite Fach als für dieses erste Fach
0: Das zweite Fach war die Physik? Nee. Dieses,
1: genau, das ist offiziell das zweite Fach ja.
0: Okay ähm, Guckst du denn lieber in die Sterne oder liest du lieber ein gutes Buch?
1: Ähm Tatsächlich mache ich immer beides. Also ich habe immer ein, ein Literaturbuch und ein Fachbuch, und das ich parallel lese. Wobei die Fachbücher, die, die haben ein höheres Tempo, die liest man ja auch vielleicht nicht immer von A nach B, also von, 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 also, mhm. von der ersten Seite bis zur letzten Seite, mhm. sondern guckt man so ein bisschen schneller durch.
0: Ah ja, okay, du gestehst um, das, ja, weil. Äh
1: ich bewundere das ja also immer, wenn Leute sagen,
0: dass sie so viele Fachbücher lesen, und ich immer so denke: Und dann lesen die das so, weil es ja jetzt auch nicht jede Seite immer so gleich spannend, oder? Aber
1: ja, ja gerade amerikanische Fachbücher, die machen ja so viel mit Storytelling, mhm. und dann denkt man ja manchmal also ein bisschen weniger Storytelling hätte jetzt auch getan. Und von den 300 Seiten hättest du das auch auf 150 schreiben können. Und das kann man dann eben auch zusammenlesen. Also ich finde ein bisschen Storytelling gut, aber ich finde gerade Amerikaner übertreiben es damit auch mal ein bisschen mit ihren Fachbüchern. Dann denkst du, okay, die, 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 die letzte Geschichte hätte jetzt nicht sein müssen. Habe ich jetzt auch so verstanden. Aber tatsächlich, also ein, ein, es gibt immer ein, ein Literaturbuch, was, was gelesen wird. Wobei ich gestehe, im Moment bin ich, meine, meine Lesegeschwindigkeit da ist doch relativ äh, gering im Moment.
0: Mhm. Aber wer mich kennt, du hast es ja eingangs auch schon äh, mhm gesagt. Also ich rede ja fürchterlich gerne über Bücher, weil ich auch sehr viel lese und wir haben auch äh, sehr geschätzte Kollegen im Kollegium, die äh, eben auch äh, sehr gerne und sehr viel lesen. Redest du auch gerne über Bücher?
1: Rede ich gerne drüber? Weiß ich gar nicht. Ähm, ich bin aber bei, bei, bei uns in der Community, also jetzt in der privaten Community bekannt, dass ich jedes, jedes Mal irgendwie zu irgendwas einen Buchtipp habe. Ähm, dann erzähle ich natürlich auch was aus dem Buch. Aber ich finde so, Unterhaltung über Literatur, auch über Filme und, und Serien oder was auch immer, ist immer so ein bisschen beliebig. Dann kann man irgendwie sich austauschen darüber, was man gut findet oder was auch geschmackvoll war. Ähm, ich finde es aber manchmal gerade diese Art von Gesprächen, die, wie soll man sagen, die führen einen nicht so weiter. Weil das ist halt so eine Geschmacks- und Individualsache. Der eine findet es total gut, der andere findet es total schlecht findet man da irgendwo eine, eine Mischung, Mischung oder irgendwie einen Konsens schwierig. Mhm. Was, verstehst du, was ich meine? Also es, ist, ja, ja. es gibt halt so gewisse Themen, da kann man sich drüber unterhalten. Das ist dann auch spannend, wenn man sich drüber unterhält.
0: Nee, aber das kann ich total gut nachvollziehen mit diesem Sprechen über Bücher. Und gerade Buchtipps bringen einen ja auch manchmal so ein bisschen in Verlegenheit. Weil was einem selber sehr gut gefallen hat, muss gar nicht unbedingt dem Gegenübergefallen und umgekehrt oder auch das Genre ist ja oftmals sehr unterschiedlich. Der eine ist ein Krimileser, der andere mag nur historische Romane, der Dritte liest genau. nur Liebesromane und wenn das eben nicht das eigene Genre ist, ist es wahnsinnig schwierig, da auch gute Buchtipps zu geben. Ja.
1: Ich reagiere schon auf, also auf Kritik, also, also ich lese schon auch relativ viele Literaturkritiken und gehe dem auch nach, wenn ich jetzt was, was sehe. Also ich lese gerne über Bücher mhm. äh, auch Kritiken. Äh, unterhalte mich weniger gern drüber. Mhm.
0: Und was, was liest du so am liebsten? Also bist du so Team Krimi oder? Nee, gar nicht null.
1: Also keine Historie, kein Krimi. Nee, also es ist schon zeitgenössisch. Ich muss irgendwo schon irgendwo was sein, was mit heute zu tun hat, äh, was vielleicht auch ein bisschen weit vorn ist, in dem, was es, ähm, was es schildert, äh, was sehr, also was mir irgendwie mehr über die Welt heute verrät. Das interessiert mich jetzt mehr als die Welt gestern oder irgendwelche Krimi-Sachen. Also ich würde auch ein Krimi lesen, wenn er jetzt irgendwie jetzt über sein Krimi-Sein hinaus eine literarische Qualität hat. Das, das schon. Aber äh, Krimi ist jetzt nicht ein Genre, mit dem ich mich irgendwie beschäftigen würde.
0: Also es muss kein Blut spritzen und das ja, Opfer möglichst das ist, äh, brutal sterben. Das nein, wäre nicht... Geeignetal.
1: Ich glaube, das, das wäre eher ein Nicht-Lese-Argument. Also ich würde... Gucken wir auch keine Splatterfilme an, gucken mir keine Horrorfilme oder sowas an. Mhm. Das ist alles nicht mein Ding. Mhm.
0: Wer hat denn bei dir die, das Interesse an Literatur geweckt?
1: Ich glaube, das ist ganz klassisch, ne? Also wenn es in im Elternhaus ein Buchregal gibt, dann fängt man an, durch dieses Buchregal zu gehen und, und, äh, und, und wächst so ein bisschen damit auf. Ich glaube, wir waren jetzt nicht der, der, der super literarische ähm, Haushalt, aber es Bücher gab es halt. Mhm. Meine Mutter hat gelesen, Krimis <lacht> überwiegend. Ähm, und es hat mich auch interessiert, also ich weiß ich nicht, ich glaube, seitdem ich denken kann, habe ich auch gelesen, mhm. irgendwie Enid Bleiten rauf und runter Ach ja,
0: okay. In, schon In der Grundschule.
1: Aha. Burg ähm, Streckenstein. Burg <lacht> habe ich gelesen, genau. Ich habe es geliebt.
0: Natürlich, die ganzen,
1: die, natürlich. die Sammelbände davon,
0: ja. Na klar. Ja, vor allen Dingen, ja, genau. es ist ja so, heute wird ja oftmals beklagt, dass es diese, diese entsetzlich langen Buchreihen gibt, ne irgendwie so Warrior Cats und wie sie alle heißen, mhm. also Bücher für Teenager und so. Aber im Grunde gab es ja früher auch schon so immer weiter fortschreibende Geschichten, ob das jetzt Hanni und Nanni in ihrem Internat waren oder Burg Schreckenstein mhm. etc. Das waren immer gerne so Internatsgeschichten.
1: Mhm.
0: Wärst du gerne aufs Internat gegangen? Wäre das für dich eine Option gewesen?
1: Meine Mutter hat mir, ich war als Kind vielleicht auch mal phasenweise ein bisschen schwierig. Und meine Mutter und ich wohne, also wir wohnen in der Nähe, ich wohne in Aachen, also Grenze zu Belgien. Und meine erste Fremdsprache war Französisch. Und sie drohte mir dann an, wenn es dann ganz schlimm würde, ich schicke dich nach ins Internat nach Lüttich. Das war so, äh, das war dann halt französischsprachig. Also die Wallonie ist jetzt unsere Nachbarregion da. Mhm. Und das war sozusagen ihre ihre Drohung, wenn ich dann übertrieben habe, dass sie mich dann ins Internat schick. Also Internat war bei uns äh, eher eine Drohkulisse. Als ah ja. Das. Aber ich hätte es wahrscheinlich auch gerne gemacht. Also war jetzt aber nicht. Also Burg Schreckenstein fand ich schon gut. Mhm. Ne? Also das hat mir angesprochen. Also wie früher. Also ich ich stelle das jetzt bei meinen Kindern oder nicht bei meinen Kindern selbst, aber jetzt bei, in dem Alter, ähm, die, deren Internatserfahrung ist ja ähm, Harry Potter. Ne? Also die, das stimmt. Äh, also wir haben Burg Schreckenstein als Internatsliteratur <lacht> und die moderne Internet Internatsliteratur ist halt Harry Potter. Ja,
0: na, bei Burg und Schreckenstein äh, geht es ja eher gruselig als magisch zu. ja. <lacht>
1: Ja, Also ja. richtig gruselig nicht, ne? aber weil ich war ein Angsthase. Ich hätte gruseliges, hätte ich nicht gelesen.
0: Also. Ja, okay, stimmt. Naja gut, also meine schlimmste Erfahrung hatte ich mhm. mal bei einem Buch, Es darf man eigentlich auch keinem wirklich erzählen, ist bei den, ähm, na, nicht TKKG, sondern die anderen hier, die jetzt auch immer noch lesen. Jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen. Und äh, also das war irgendwie auch ein ganz gruseliges Buch. Aber äh, dann noch dazu, ähm, Findest du, dass es einen Kanon an Literatur gegeben haben soll, die man, die jeder gelesen haben sollte? Und Hand aufs Herz, wie viel hast du davon selbst gelesen?
1: Wahrscheinlich weniger, als man als, Germanistik, als Germanist gelesen haben sollte. Mhm. Nein, glaube ich nicht. Also, weil ich glaube halt, den Ding, muss man jetzt komplett Thomas Mann gelesen haben? Ich habe relativ viel von Thomas Mann gelesen, mhm. glaube ich. Aber muss man heute noch den Zauberberg lesen? Ich weiß es nicht. Oder, oder auch die, die, die Josef-Geschichten. Äh, ich glaube eher nicht, dass man die jetzt gelesen haben muss. Also, ich glaube, es gibt äh, wahrscheinlich so ein paar Dinge, und das sind aber wenige, die man gelesen haben sollten, weil sie so also Urgeschichten sind, weil sich den Faust sollte man vielleicht doch mal gelesen haben. Äh, die Wanderjahre von, von äh, wie heißt das Wander- und Wechseljahr? Wechsel und Wanderjahre, weiß ich gar nicht mehr. Ähm, mhm. Was so so, so also als, als Coming of Age Urgeschichte. Yeah. Yeah. würde man vielleicht auch gelesen haben? weil man dann auch vielleicht das einordnet, was man heute so als Coming-of-Age-Literatur ähm, äh, so liest. Das hat es damals eben auch schon gegeben. Ja, das stimmt. Mhm.
0: Aber das ist interessant, ne, dass man ja viele alte Motive ja doch auch in den Klassikern findet. Ja. Gut, aber ich würde ganz gerne noch einmal kurz zur Physik zurückkommen. Was würdest mhm. du denn denken, gerade eben auch, weil du ja nicht der einzige Physiker in der Branche bist, gibt es etwas, was man aus dem Studium der Physik in die Finanzindustrie übertragen kann?
1: Also, Also mir hat es insoweit geholfen, weil ich hatte ja eingangs gesagt, ich habe mich mit halt sehr viel mit Technologie beschäftigt und es ist absolut und echt mit tiefer Technologie, ne? Also mit Gießprozesssimulation und mathematische Optimierung, also durchaus Sachen, die jetzt äh, jetzt auch nicht so super einfach sind. Und erstmal hat es mir da geholfen, diese Dinge zu verstehen ähm, und sie dann eben erstmal auf, auf der technischen Ebene zu verstehen und auch zu verstehen, wenn das dann mal mit einer Gleichung äh, zu tun hatte und man da nicht gleich rausgeworfen würde, wurde, wenn irgendwie das erste Summenzeichen äh, irgendwo auf einer Seite ähm, auftaucht ähm, und es das dann sozusagen in, ähm, in Business-Vorteile oder in Business- Value umzusetzen mhm. und das dann auch noch sprachlich rüberzubringen. Das war eigentlich, mein, mein, eigentlich mein, so mein Alleinstellungsmerkmal, was ich jetzt in meiner Kommunikationszeit hatte. Und da war die, die Physik natürlich existenziell wichtig für das, das, das zu verstehen und gesagt, auch wissenschaftliche Konzepte zu verstehen, Papers zu verstehen. Das hat erstmal, war mit Grundlage meines, meines Geldverdienstes, wenn du so möchtest. Wie hilft es heute? Es ist schon ganz hilfreich, wenn du... Finanzen hat immer was mit Zahlen zu tun. Es hat schon ähm, einen Vorteil, wenn du jetzt irgendein, irgendein Thema hast, wo jetzt auch zum Beispiel in der Bank noch niemand Ahnung von hat. Und wenn du so ein bisschen darauf trainiert bist, irgend sowas jetzt auch in Mathematik wieder zurückzusetzen. Es ist eigentlich mein Job andersrum. Ne? Du, kriegst irgendwie, du kriegst irgendwas erzählt, weiß ich nicht, du hast irgendein Kreditgeschäftsmodell. Und da musst du irgendwie mal dir anschauen, über was im Kreditportfolio reden wir denn da, was gibt es da für Risiken. Und ich jetzt gerade auch als Nicht-Banker, der sich dann da, da immer einlesen muss, weil, also Grund, Grundsatz ist immer, wenn ihr irgendwas in die Bank neu kommt, muss ich mich damit beschäftigen, muss es verstehen und ich muss es sozusagen so aufteilen und, und portionieren, dass es die, die, die Fachabteilung verstehen und das ist dann halt ein Rechnungswesen oder das, das Accounting. Da musst du denen das sozusagen in Buchungssätze übersetzen. So, und, und da ist es ganz hilfreich, wenn man so ein bisschen mit Mathematik umgehen kann und einfach eine unstrukturierte Situation vor sich hat und so ein bisschen darauf trainiert ist, das mal in einen Rechenprozess umzusetzen. Und das finde ich immer noch extrem hilfreich. Also man kann schon halt mit, mit relativ vielen Leuten relativ tief, im Detail reden. Also ich sage ja, also Transaktionsebene ist nicht nur dahingesprochen. Ne? Also gerade bei diesen Krypto-Projekten, wo hier ähm, am Anfang gar kein Know-how da war, da geht es dann in, in, wirklich in den Gesprächen mit, der, mit den Fachabteilungen wirklich darum, wie buche ich etwas? Also, ne? also wie buche ich in so einem T-Konten-Konzept gewisse Transaktionen? Äh, was, was passiert da eigentlich? Ähm, oder du musst irgendwie rechnen, ähm, ich habe irgendwo ein, ein Working Capital oder sonst irgendein Verstecktes Kreditverhältnis, was heißt das, äh, was, was kommt da für ein RWA raus? Ähm, das sind jetzt eher triviale Rechnungen, äh, wenn ich es jetzt für rechne. Dich wahrscheinlich. Aber du musst äh, ja genau. Du musst es aber erstmal verstehen und, 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 und dir die, die das auch herleiten können. Vor allen Dingen, wenn du jetzt nicht von der Ausbildung her als Bankkaufmann irgendwie das alles auswendig gelernt hast, wie man es rechnet, mhm. habe ich halt nicht. Mhm. Ähm, da muss ich das halt angucken und dann muss ich das eben selbst. Äh, selbst errechnen. Gerade jetzt, wo die Aufgaben sich auch so ein bisschen erweitern, wo du dann auch schauen musst, wie sieht eine Kapitalausstattung aus. Da musst du Kapitaltragfähigkeitsrechnungen ähm, dir nicht nur anschauen, sondern auch verstehen, was da drin steht und auch entsprechend halt auch Dinge, Dinge machen oder eben auch nicht machen.
0: Mhm. Aber Kommunikation, finde ich, ist ein, Stich ein wichtiges Stichwort. Also Kommunikation bedeutet ja sehr viel, ist ja auch immens wichtig. Ähm, und du hast ja selber eben auch eine Kommunikationsagentur gehabt als Solopreneur, so habe ich dich gerade verstanden, dass sich Menschen so wenig mit Finanzen auseinandersetzen. Hat das auch ein, also hat das auch damit zu tun, dass darüber so schlecht oder falsch kommuniziert wird?
1: Ich bin mir da nicht so sicher, ob das der Fall ist. Ähm, also, gerade ich, ich habe jetzt war irgendwie, wer hat geheadlined, Ich glaube, feines Vorwort, irgendwie jetzt kommen die Financial Education Startups oder sowas. Ne? Frage ich mich, ist das so? Ich habe den Artikel nicht gelesen, deshalb kann ich jetzt nicht sagen, was drin stand. Sorry dafür, ich lese noch durch. Als wir gestartet sind mit dem Robo-Advising-Ding, da haben wir auch gesagt, wir brauchen, also das kam ja aus dem Content und wir sagen, wir machen Financial Education. Eigentlich muss man heutzutage die Leute nur aufklären und ihnen es richtig erklären und dann fangen sie an, richtig Geld anzulegen das hat sich als komplett falsch erwiesen, glaube ich. Und das nicht nur nicht nur anekdotisch, weil wir das so gemacht haben, das war ja eigentlich der Ansatz von allen robo so mehr oder weniger. Also die sagen, also eigentlich musst du total langweilig anlegen und liest dir mal die tollen Sachen durch, niemand schlägt den Markt und sowas. Das ganze Wissen, das wurde damals schon in den, in den frühen Zehnerjahren oder sagen wir mal in der ersten Hälfte der Zehnerjahre wunderbar aufbereitet, wunderbar lesbar gemacht. Es hat aber niemand interessiert. Und deshalb glaube ich, es gibt keinen, es gibt keinen Mangel an, an Material, um sich zu bilden. Wer das möchte, kann das tun. Frage ist, warum macht es das keiner? Das, das ist zum Thema ähm, Robo-Advisor. Und wir sehen ja auch, dass die Robo-Advisor nicht den Erfolg gehabt haben. Äh, und das gilt, glaube ich, für alle, bis also auf ganz wenige Ausnahmen. Und da gab es dann besondere Umstände, warum sie erfolgreich waren. Lag nicht daran, dass sie besonders gut ed ed educated hätten, sondern irgendwie, dass sie, weiß ich nicht, bei Siemens relativ schnell reingekommen sind, wie Global Capital oder sowas. Und wenn man jetzt uns aber jetzt die Jetztzeit betrachtet, ähm, wo, wann oder jetzt stellt man ja durchaus einen Shift fest. Ne? Also es beschäftigen sich sehr viel mehr Leute mit Finanzen. Es, sehr viel mehr Leute legen an der Börse an. Ähm, das kann man an den Zahlen sehen. Das kann man an der Bewertung von... von ähm, von Broker, Startups sehen, sehen wir auch selbst, wir haben ja Just Trade haben wir einen eigenen, äh, nicht einen eigenen Broker, das ist deren Broker, aber wir machen mhm. die, die Banking-Plattform dann drunter mhm. und wir sehen, wie der wächst und wie das, äh, wie das gedeiht und wie das nach oben geht. Was jetzt ursächlich dafür war, wirklich das Verhalten zu ändern, war nicht Education, sondern es ist total einfach zu machen, an den, an den Kapitalmarkt zu gehen. Total einfach, total preiswert. Hat auch sicherlich seine Auswüchse gehabt, dass die Leute dann anfingen, irgendwie GameStop wie wild äh, rumzutraden mhm. oder auch irgendwelche Meme-Coins äh, zu machen. Aber was letztendlich das Verhalten geändert hat, war nicht Education, sondern war es einfach und preiswert und zugänglich zu machen. Hätte ich auch nicht gedacht. Ne? Also, ähm, ich, wie gesagt, ich, also wir haben das ja auch gemacht, wir haben das versucht und wir dachten, das muss einfach so sein, wenn wir den Leuten erklären, wie man anlegen soll. Ähm, dann, äh, dann machen die das schon, hat aber nicht funktioniert. Aber
0: also der, jetzt, Trick, die, der Trick ist eher, warum sollst du anlegen? Ist das die richtige Kommunikation?
1: Ich glaube, jeder weiß, dass er anlegen muss. Das braucht man wahrscheinlich einem gar nicht so viel zu erzählen. Jeder weiß das im Un Unbewusstsein. Aber es wirklich einfach zu machen und preiswert zu machen und erreichbar zu machen, das ist, glaube ich, wesentlich mehr wert, als ähm, darüber zu schreiben, die man richtig anlegt.
0: Also Convenience schlägt Kommunikation.
1: Absolut. Ja. Mhm. Okay. Convenience schlägt Content, um das mal so alliterationsmäßig Ach, zu sagen. Ach, sehr ja. schön.
0: Ja, okay. Ja. Hast du das Gefühl, dass das zunehmend gut gelingt? So zu kommunizieren, haben das Finanzanbieter verstanden?
1: Haben das Finanz... Das ist so eine, so, so eine generelle Frage. Ich kann man nicht sagen, haben es die Dienstleister verstanden. Ich glaube, manche haben es besser verstanden, manche haben es weniger verstanden. Aber die, die, die erfolgreichen Finanzdienstleister die sind jetzt, die es convenient machen. Und ähm, wenn man es dann convenient gemacht hat, dann kann man überlegen, wie macht man es weiter. Das ist ja jetzt vielleicht so die Strategie, ähm, die man jetzt bei Trade Republic anschauen kann. Irgendwie, Sie haben es convenient gemacht. Äh, sie haben das Traden sehr, sehr einfach gemacht. Äh, jetzt haben sie die Kunden und das gilt bei uns genauso. Nur, also da ist es halt vielleicht sichtbarer für, für, für andere, als es jetzt bei, bei Just Trade ist. Die Leute haben angefangen zu traden und jetzt kommen sie mit Sparplänen. Ne? Mhm. Also eher ist es so, ähm, du machst Erfahrungen, merkst, oh gut, äh, ich trade, aber jetzt irgendwie den Markt zu schlagen, ist vielleicht doch ganz schwierig. Ne? Vielleicht mache ich da doch mehr Verluste, wenn ich jetzt hier mhm. wie wild äh, rumtrade. Äh, aber okay, da gibt es auch einen Sparplan und ähm, ich weiß, wie ähm, man anlegt. Und ich weiß vielleicht, um da auch noch mal, und das war vielleicht auch der Fehler damals. Ich weiß auch gar nicht, ob das die Aufgabe des Finanzdienstleisters ist, diese Kommunikation zu treiben, weil er mhm. ist ja immer parteiisch. Ne? Mhm. Und der verkauft eigentlich doch dann immer eher nur Produkte. Mhm. Und ich glaube, wer hat, ich glaube, wer wesentlich mehr für die Finanzbildung macht, sind durchaus sehr gute Blogs oder, oder Vlogs. Ne? Ich glaube, der Doppelgänger-Podcast hat wesentlich mehr für die Anlagekultur gemacht, ähm, als jeder Finanzdienstleister mit seiner ähm, Kommunikation, um mal ein Beispiel zu nennen. Gibt es bestimmt auch noch viele andere Blogs, will ich jetzt nicht alle, alle nennen, aber das ist halt einer, den, den ich auch dann schon mal höre. Ich glaube, ist es ist nicht die Aufgabe des Finanzdienstleisters zu kommunizieren. Sie, sind, sie haben ein Produkt, klar, da müssen sie zu kommunizieren, müssen sie darüber aufklären, ähm, aber Finanzbildung holt man sich vielleicht eher nicht beim Finanzdienstleister, sondern bei irgendjemandem, der sich neutral damit beschäftigt.
0: Magst du das Wort Influencer in dem Zusammenhang?
1: Das hat einen negativen Touch, ne? Also, ähm, aber wahrscheinlich wird man, wenn man echt gut ist, wird man automatisch zum Influencer. Ne? Also also ich denke mal, der Influencer als Instagram-Berufsprofil, äh, ich glaube, das ist nicht unbedingt die richtige Quelle. Influencer in dem Sinne, ähm, da macht jemand einen extrem guten Podcast, der der wirklich in die Tiefe geht, dann ist es ein guter Influencer.
0: Mhm. Okay. Okay. Ähm Du hast das jetzt...
1: beziehungsweise die BaFin hat ja gerade davor gewarnt, ne? also gerade ja, ja. im Kryptoumfeld. Man sollte bitte nicht den, den Influencern folgen. Ähm, ja, und vor allem, wenn es dann irgendwelche
0: C-Promis und... sind, die dann irgendwie ja. plötzlich dann über Finanzprodukte sprechen, von denen sie eigentlich wirklich keine Ahnung haben. Und das ist ja im Krypto, ähm, da hat man ja gefühlt nie 100% Ahnung. Ja. Also, ja. Andere mehr und andere weniger, aber es ist ja ein, ein Fass ohne Boden noch. Ne? Ja. Ähm, aber weil du das jetzt noch ein paar Mal auch vorhin erwähnt hattest, dass du ähm, ja kein Banker bist und ja quasi kla also klassischen Quereinsteiger. Findest du, dass wir mehr Quereinsteiger brauchen in der Branche? Weil im Moment hat man ja so das Gefühl, dass die alle von diesen super Wirtschaftsunis kommen, mega spezialisiert sind, tierisch jung, ähm, Tut das der Branche gut oder bräuchte es mehr, die sagen, ich habe zwar eigentlich ursprünglich was ganz anderes gemacht, aber das ich finde es spannend. Ich möchte mich da reinfuchsen. Bereichern die die Branche?
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, diese Stromlinien, Founder-Karrieren, irgendwie Wirtschaftsschule, vielleicht dann bei Rocket mal gewesen zu sein und dann selbst was machen und dann schnell einen Exit, braucht man auch. Ja, also man braucht schon Leute, die auch die, die auch da extrem gut darüber Bescheid wissen, wie man wie man äh, ein Unternehmen aufbaut und da auch eine gewisse Exzellenz ähm, reinbringt. Wäre jetzt nicht mein Ding. Ne? Also ich will das jetzt auch nicht, also wer das machen will, der der kann das machen. Aber das hat mich jetzt persönlich, glaube ich, nie interessiert. Also, ich bin, ähm, also Unternehmen bauen äh, und selbstständig und frei zu sein, das ist auf jeden Fall, war mir auch immer wichtiger als, äh, also Freiheit immer wichtiger als Sicherheit. Dieses ähm, Unternehmerische finde ich auch extrem wichtig und extrem spannend, das äh, so bei sich zu haben. Ähm, aber bei diesen, ich, ich, ich gibt ja inzwischen quasi eine, eine, eine so wie es die, die Schornstein-Karriere im, im Konzern gibt, gibt es auch die Schornstein-Founder-Karriere, die wir jetzt gerade so erwähnt haben. Ich glaube, für bestimmte Bereiche ist es gut, für, für andere nicht. Ich glaube, andere, ähm, da braucht man vielleicht dann doch eine Leidenschaft für, jetzt nicht für das Unternehmen. Es gibt, es glaube, ich gibt eine Leidenschaft dafür, das kann ich auch total nachvollziehen, Unternehmen zu bauen. Ne? Mhm. Wie ein Architekt. Das ist eine Sache, wie man dran Denn ist dann auch egal, wie man, äh, was man und wie man baut. Ähm, sondern die kommt es dann darauf an, ich, ich habe irgendwas, ich gucke mir eine Nische und ich baue da was. Und mein, mein, meine, meine Leidenschaft oder mein Anspruch, ich, ich will einfach ein großes Unternehmen bauen. Punkt. Ich will auch große Dinge bauen, aber glaube ich nicht komplett losgelöst vom, vom Inhalt. Ähm, das wäre mir schon auch wichtig. Und ich glaube halt wahrscheinlich, und ähm, ich habe ja schon extrem viele Gründer kennengelernt, weil das sozusagen Teil meines Jobs ist, dass die Leute bei mir anrufen und sagen, hey, ich habe eine Idee und die will ich jetzt äh, umsetzen, da brauche ich eine Bank für. Gibt es halt Leute, die brennen für das, was sie tun und es gibt Leute, die will, wollen, weiß man, hört man genau raus, die wollen jetzt das Unternehmen und das Fintech ist gerade hip und deshalb mache ich dann Fintech auf. Mhm. Und dann ist es eben der dritte irgendwas, das kann auch gut sein, wenn das Team ist, aber sicherlich sind mir dann die, ähm, liegen mir die Leute näher, die jetzt aus einer gewissen äh, Inhaltsleidenschaft kommen und nicht aus einer Unternehmensbauerleidenschaft.
0: Aber wie können denn oder wie kann denn die Finanzindustrie die, die Geisteswissenschaftler abholen? Also sie stehen ja nicht ähm, quasi an der Eingangstür, man kommt da mit seinem Bachelor oder Master raus und kriegt einen Job in der Finanzindustrie.
1: Ja, ich glaube, die, die Frage ist, Bisschen falsch gestellt, weiß ich nicht. Also wer Geisteswissenschaft studiert und sagen wir Germanistik studiert und in seinem Studium genau nur Germanistik macht und dann vielleicht auch auf eine Uni-Karriere äh, schielt, den kann man auch tatsächlich, glaube ich, jetzt in der Wirtschaft, jetzt auch in dem Finanzbereich nicht, nicht so besonders brauchen. Ne? Allerdings ist Geisteswissenschaft, das ist ja nicht, also Naturwissenschaften, auch Technik und auch äh, Betriebswirtschaft, das ist oft mehr Ausbildung als Bildung. Äh, Geisteswissenschaft ist mehr Bildung. Da gibt es ein paar Nachteile, und ein paar Vorteile. Der Vorteil ist, dass du natürlich, zumindest wenn du es richtig angepackt hast, bist du sehr generalistisch unterwegs. Und ich glaube schon, dass, die, dass wir mehr Generalisten brauchen, die das Große und Ganze im, im Auge haben. Das meine ich sowohl auf ein Unternehmen bezogen, aber auch jetzt mal ganz breit zu gucken. Und da zum Beispiel kommt da Literatur wieder in, 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 ins Spiel. Und auch das, warum ich zum Beispiel keine historischen Romane und keine, keine, keine Krimis oder sowas lese, sondern wenn ich was lese, ähm, dann muss es mir irgendwas über das Jetzt sagen, was ich jetzt irgendwie, das klingt jetzt ein bisschen blöd, verwerten kann. Ja? Da muss es mir irgendwie äh, was verraten äh, über die Welt, in der ich mich gerade äh, befinde und in der ich mich geschäftlich bewege. Äh, und diese Art vom Großen und Ganzen vielleicht dann auch das auf den Punkt zu bringen, äh, was heißt das jetzt für eine Unternehmung? Das können, glaube ich, Geisteswissenschaftler ganz gut, wenn sie mhm. darauf achten, dass sie wirklich breit unterwegs sind. Mhm. Wenn ich jetzt Spezialist bin, weiß ich nicht für irgendeinen äh, obskuren Vorkriegsautor <lacht> und ich habe mich damit äh, mein, mein ganzes Studium beschäftigt, dann ist es schwierig. Ne? Dann ist er aber auch, der will aber auch vielleicht gar nicht die Finanzen. Ja, ja, dann wahrscheinlich. Dann macht er das vielleicht als Brotjob, mhm. weil er irgendwie, ich bin jetzt gerade ein Buch rausgekommen er hat, einen, 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 ich glaube, einen Lyriker rausgegeben, äh, das geht darüber, ähm, wie die, was die ganzen Schriftsteller als Brotjobs machen, weil sie natürlich in der Regel nicht davon leben können, äh, von, von ihrem Schreiben nicht lesen können. Und er hat ein Buch draus gemacht äh, und, und guckt, welcher, welcher ähm, Schriftsteller ähm, arbeitet was. Ähm, okay. Um, um, seinen, um seinen Lebensunterhalt zu finanzieren. Es
0: geht um zeitgenössische Autoren oder um historische ja, genau. Autoren, ja, ja. weil auch die,
1: gerade
0: Die jetzt gerade aktiv Ach, sind. interessant. Ja, nee, total. Also wir reden ja so viel über Diversität in der Branche und Diversität hat ja sehr viele Gesichter und das heißt ja auch nicht nur Männlein, Weiblein oder äh, Hautfarbe, sondern natürlich auch ein bisschen eine Vielfalt auch in der in der Berufs-, oder beziehungsweise in der, in der Ausbildungshistorie. Ja, ich, ich würde dich, also du hast es ja eingangs so ein bisschen gesagt, wieso dein Werdegang auch bei der SUTOR ist. Wann hast du denn für dich verstanden, in welche Richtung sich die Finanzindustrie entwickeln wird? Du scheinst da ja eine ganz gute Nase gehabt zu haben. Ich meine, du bist jetzt seit zehn Jahren bei der SUTOR, ähm, warst ja quasi einer der Ersten, die in Deutschland offensichtlich da ein Gespür dafür hatten, dass wir ganz viel digital auf die Schiene bringen müssen, ja.
1: ja genau. Also als ich Solopreneur-mäßig unterwegs war, wobei Solopreneur stimmt nicht ganz. Also ich hatte schon relativ, ich hatte ein Team mit einem Webentwickler, mit, mit einer Grafikerin und auch so, 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 ähm, so ein paar Leute, die diese Knochen-PR-Jobs machen, wie Journalisten anrufen, um irgendwie Pressekonferenzen voll zu bekommen. So, Dinge, die man nicht so gerne macht. Part dessen war allerdings auch immer schon zu gucken, was gibt es denn tatsächlich für Unternehmungen, die man jetzt darüber hinaus machen kann. Ich hatte, äh, kleine, kleine ich hatte tatsächlich, ein, also ich, in der, zu der Zeit bin ich relativ viel gelaufen und ich hatte ein Runner-Portal aufgebaut ähm, und wollte es als Startup aufbauen.
0: Du hast es getan. Ja,
1: so, genau. Ich hätte es komplett gebaut. Die Idee war, dass wir alle Volksläufe, die in Deutschland stattfinden sollten, wollten wir sozusagen ein Punkte-Ranking machen, weil diese Ergebnisse stehen normalerweise im Web. Und dann sollte man für diese Punkte, die man sich erlaufen hatte, dann irgendwelche, irgendwas bekommen und dann verbilligte Produkte bekommen. Hatten wir tatsächlich wie meinem Bruder auch schon komplett die Webseite gebaut und äh, auch äh, das gemacht. Natürlich war es damals relativ kompliziert, diese ganzen Ergebnisse zusammenzusammeln. Hatten sie sogar schon ein paar Leute registriert. Und dann habe ich äh, tatsächlich be begonnen, äh, das gebe ich ein oder zwei VCs, habe ich das vorgestellt. Und habe dann ein relativ enttäuschendes Ergebnis bekommen. Die meinten, das wäre nicht skalierbar. Und da war ich dann sehr enttäuscht. Und dann gab es auch andere Sachen, die man machen muss. Und dann habe ich das leider wieder sein gelassen. Dummerweise habe ich, das, das gibt es nicht mehr, den Code davon, der ist irgendwie verschüttet gegangen. Aber das war, also was ich damit sagen will, also schon irgendwie so ein bisschen Startup denken war auch damals schon vorhanden. Und ich meine sogar, bevor ich äh, zur Suterbank gekommen bin, hatte ich dieses äh, Robo-Advice-Thema schon für mich entdeckt, beziehungsweise dass, äh, dass es da in den USA eben Startups gab, die, die sowas machten. Deshalb war das vielleicht so eine Koinzidenz, dass ich das schon äh, wusste. Und vielleicht muss man auch noch sagen, ich, äh, durch den Job vorher, war ich relativ viel in Banken unterwegs, weil meine Kunden unter anderem Software für Banken herstellt. Oh ja. ne? Und so ein Part des Jobs ist, du gehst in Banken und machst eine ganze Case Study. Das heißt, ich habe schon relativ viele Interviews mit äh, digitalen Bankern gemacht, weil es immer darum ging, äh, was für eine Software setzen die ein und so weiter. Also ich war also nicht ganz unbelegt. Ich hatte da schon so ein wenig äh, Vorbildung. Und ich glaube, als ich zu Suter kam, wusste ich schon über dieses Robo-Advising-Thema äh, Bescheid. Und das war einfach so eine Koinzidenz, dass das Content-Marketing und äh, man beschäftigte sich mit, mit, äh, mit Geschäftsmodellen, äh, mit digitalen Geschäftsmodellen im Allgemeinen, jetzt nicht nur mit Finanz, sondern eben auch mit anderen. Und das war mir relativ schnell klar, dass man hier die Chance bekommt, also dass ich die Chance bekomme, das zusammen mit, mit Suterbank. Bank da ähm, in eine sehr innovative Richtung zu gehen, weil man ja schon wusste, wie reagieren die, wie reagiert die Geschäftsleitung auf den Ratschlag und auf die Dinge, ähm, die man macht. Ich glaube, zuerst hat man es mir nicht zugetraut, dass diese ganzen, ja, der macht jetzt Kommunikation und Content, ähm, aber kann der auch Banking? Ich glaube, das äh, da hat man erstmal nicht geglaubt. Das muss man sich dann auch erarbeiten. Klar, man muss sich auch wirklich erarbeiten, mhm. dass man das mhm. kann, äh, aber dann auch eine Geschäftsleitung äh, davon zu überzeugen, dass man jetzt äh, nicht nur weiß, was in Amerika irgendwie so finanzmäßig läuft, sondern dass man vielleicht auch ungefähr eine Ahnung davon hat, wie man sowas umsetzen kann. Aber ich glaube, das war für mich immer relativ klar, dass, dass wir in diese, diese Richtung marschieren, wo wir jetzt heute sind. Ich habe natürlich nicht, keine Blockchain vorhergesehen. Ne? aber ich glaube, wenn man wir haben jetzt wieder das Thema interessanterweise ähm, Embedded Banking. Ne? Das ist gerade wieder so ein Ding. Ich glaube, wir haben schon vor sechs Jahren von Kontextbanking geschrieben. Mhm. Ich habe darüber geschrieben ne? als Prinzip das, das selber. Also äh, ich habe halt ganz oft das Gefühl, dass man, ähm, dass, dass man über, vor fünf Jahren über irgendwelche Sachen geschrieben hat, ähm, dass sie entweder recycelt wird oder dann, dann kommt jetzt erst irgendwie, fängt man sich damit an. Äh, dann finde ich die Diskussion schon fast wieder nicht mehr spannend. Ja, 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 vielleicht ja. entstehen dann jetzt die Geschäftsmodelle da, da, dazu. Aber ich finde es als Diskussion, Diskussion dann schon nicht mehr, nicht mehr spannend. Ja,
0: spannend ist es ja manchmal dann wiederum und das macht ja dann, es ist ja für Menschen, die aus der Kommunikation oder auch aus dem Marketing kommen, man benennt es um und plötzlich äh, wird es ein großer Trend. Ja, weil es irgendjemand plötzlich ja, neu benennt, nochmal in die Öffentlichkeit bringt. Es gibt ja so viele ja. Themen in der Branche. Klassische Beispiel ist ja auch bei Now, Pay Later. Also Ratenkauf klang immer so fürchterlich unattraktiv. Dann ha ja. haben es irgendwie die Amerikaner schön gelabelt und jetzt ist das ja ein Riesenthema. Und eigentlich müsste ja jeder ja. In, im Raum Dach gähnen vor Langeweile. Ja?
1: Zum Beispiel ein Thema, was ich gar nicht so weiß, ob das so klug ist, ne? ob das jetzt äh, ob das jetzt die Welt... Verbessert.
0: Das ist aber, glaube ich, nochmal ein ist, ganz ja, anderes Thema und ja, ähm, ein, ja. ein sehr spannender Punkt für einen sehr langen Podcast vermutlich. Ja. 2012, wie hast du denn erklärt, was du beruflich jetzt machst? Weil das war ja völlig neu.
1: Was ich... Äh Du, du meinst, was, was, ich, was ich erzähle, wenn mich jemand nach meinem Beruf damals fragt? Damals vor
0: allen Dingen, also 2012, ich gehe zur Bank, ich mache da was in Digital. Haben die dir alle einen Vogel gezeigt?
1: Gut. Ja, damals damals war es ja noch relativ ja. einfach. Damals war, ja, war ich eine ja ein Kommunikator. Ich bin da als ja. Content-Marketing-Agentur hingegangen und dann habe ich Content-Marketing
0: Ich rede gemacht. über die. Und mache aber nur die schöne ja. Seite der PR offensichtlich.
1: Ja, genau, das, das war jetzt wiederum einfach. Aber mhm. tatsächlich, was ich hier mache, ähm, also, wenn du meine Frau fragst, äh, ich hatte nicht gesagt, du hast gesagt, ich sollte noch, ob ich verheiratet bin. Ich bin seit, du schon sehr, sehr lange verheiratet, ähm, auch so seit über 30 Jahren liiert, habe zwei erwachsene Kinder. Tatsächlich, wenn du meine Frau fragst, inzwischen kann es dir erklären, aber <lacht> lange Zeit, der macht irgendwas mit Start-ups oder ja. so, ne? war das dann. oder er macht irgendwas. Äh, äh, ist schon ein bisschen schwierig zu erklären, was man macht, weil es auch relativ breit ist. Mhm, ähm, deshalb, äh, wenn das dann jemand nicht weiß, dann sage ich tatsächlich Business-Development, Geschäftsfeldentwicklung, kann man sich ja ungefähr was ja, vorstellen. Okay. Ne? Ja, das stimmt. Ähm, mhm. ja, also ich sage es auch heute, ne, wenn mich jemand fragt, dann sage ich, ja, ich bin Business-Developer. Da kann ich auch was zu sagen, was das heißt, mhm. ähm, ohne dass man da jetzt in alle Einzelheiten äh, gehen muss.
0: Ja, meine Eltern haben ganz lange immer gedacht, ich mache irgendwas mit Apps, wo man... Äh also so, so Online-Banking oder sowas. Ne? Das, das ist ja wirklich schwierig für die Bubble da draußen zu erklären, was ja, uns genau. eigentlich ausmacht in unserer Tätigkeit. Ja. Du als Fuchs in der Kommunikation, wir haben uns ja das letzte Mal auf der X gesehen, haben uns ja äh, mhm. unterhalten. Da hast du ja überhaupt keinen Ton mir gegenüber gesagt, dass äh, die Sutor jetzt äh, von den Briten übernommen worden ist. Kurz danach mhm. stand es in allen Medien. Mhm. Was ändert sich denn für euch seit der Übernahme bei euch im Daily-Business bei der Sutor mhm. bank
1: Für 95% der Mitarbeiter gar nichts, erstmal. Weil BCB, BCB hat ja mit der, auch mit der Prämisse übernommen, dass die Bank so weitergeführt wird, wie sie existiert. Das ist auch so und das passiert auch so. Es wird neue Bereiche geben mit Kolleginnen und Kollegen, die wir noch gar nicht haben. Ähm, weil weil man ähm, muss immer sagen, Klammer auf, soweit die BaFin zustimmt, Klammer zu. weil Es, es gibt ja ein Inhaberkontrollverfahren. Mhm das läuft noch und solange das auch läuft, setzen wir auch eigentlich nichts in dem Sinne um, sondern wir, wir, wir bereiten vor. Wir wissen, dass es zwei Geschäftsfelder gibt, die die BCB zu uns bringen möchte. Das einmal ist Korrespondenzbanking. Das wissen wir, das, das machen wir. Und das Zweite ist, die mit ihrem Geschäftsmodell zusammen. Was die ja machen, die bieten vor allen Dingen Kryptounternehmen vom Geschäftskonto bis zur Abwicklung von Transaktionen alles bankingmäßig sein. Also genau in dem Feld, was wir ohnehin machen mhm. und arbeiten da. Im Moment mit verschiedensten Partnerbanken zusammen, weil sie natürlich, äh, sie sind reguliert, sogar multireguliert, also sie sind in England, die e lizenz -Di sie sind in, in, äh, in der Schweiz reguliert als äh, Fintech-Entität, Müssen man mal genau nachgucken, was das heißt, ähm, aber da dürfen sie zum Beispiel auch Gelder entgegennehmen, auch Gelder, Gelder halten. Sie sind jetzt in Frankreich reguliert, ähm, also sie, sie haben immer den Ansatz, dass sie in die Länder, wo sie gehen, da wollen sie auch ähm, entsprechend ähm, reguliert sein, aber nichtsdestotrotz sind sie auf Banken angewiesen, und äh, auf diverse Banken und diese Bank haben sie jetzt halt jetzt in der Gruppe. Das heißt, wenn jetzt jemand, jetzt, wenn jemand ein Konto bei Blink aufmacht, das kann tatsächlich auch einfach ein Geschäftskonto sein, weil es ja für Kryptounternehmen durchaus schwierig ist, ähm, äh, Konten aufzumachen, dann macht er im Moment irgendwo ein, ein Konto auf und das wird dann künftig dann, äh, je nachdem wird es dann irgendwann ein Sutterbank-Konto. Also das ist wenn wir jetzt mal das, den, den Finanzteil oder den Investmentteil abziehen, wäre ähm, BCB für uns auch ein ganz normaler Partner für die Banking-Plattform. Mhm. Und das war auch eigentlich der also der erste. Ich habe zum ersten Mal mit denen gesprochen, weil es genau darum ging.
0: Wann hast du das erste Mal mit denen gesprochen?
1: Im operativen Sinne... Ähm, was haben wir jetzt, 2000, schon 2020, da haben wir dann aber gesagt, also für das, was, was ihr mit uns machen wollt, das können wir nicht machen, weil wir es vom Eigenkapital ja gar nicht darstellen können. Da müssen wir warten, bis wir bis wir durch sind mit, mit unseren Investorengeschichten, die damals auch schon liefen. Jetzt gehe ich nicht zu so sehr ins Detail, aber damals waren wir gerade in anderen Verhandlungen, da durften, konnten wir nicht, nicht, nicht anders verhandeln und dann haben wir gesagt, ja, wartet mal ab und dann wie sich das halt so so Verhandlungen entwickeln, die entwickeln sich die eine und die andere Seite und irgendwann waren wir dann wieder frei, dass man dann auch über andere Dinge reden konnten mhm. und dann haben wir halt mit denen auch über diese Dinge geredet und weil das ein, auch ein sehr guter strategischer Fit war und ist. Ne? Also, das liegt einfach nahe, das, das zu tun. Ähm, hat man da auch eine relativ schnelle Einigung erzielt. Ja. Und es sind auch, man weiß ja auch, hat ja auch ein bisschen was mit Chemie zu tun. Ne? Also, ich glaube, wir haben uns. Ähm, sehr gut mit deren ähm, C-Level verstanden. Ähm, das war dann schon in den Verhandlungen. Also Verhandlungen sind immer ein bisschen hakelig und, und auch hart, da geht es ja, ja auch um was. Na klar. Ähm, mhm. aber, aber jetzt mal davon abgezogen, war das auch ein, äh, ein, ein gutes Miteinander, mhm. äh, von dem man wusste, okay, also wenn, das, wenn wir das jetzt irgendwie auf die Reihe kriegen, dann wird man wahrscheinlich auch später ganz gut zusammenarbeiten können.
0: Chemie ist immer total wichtig. Ne? Also da kann man noch so knallhartes ja. Business machen. Wenn die Chemie nicht stimmt, ja. dann geht es tatsächlich genau. oftmals in die Binsen, ja. Wir hatten ja. das ja auf Payment in Banking, haben wir das ja kommentiert und die einhellige Meinung äh, im Kollegium war ja tatsächlich, warum hat es kein Deutscher gemacht? Es hätte auch einem deutschen Finanzinstitut gut gestanden. Hast du eine Erklärung dafür?
1: Warum wir nicht von Deutschen gekauft worden? Ja. Ähm, ich sag mal, die Sutterbank ist als Investment Case ein bisschen kompliziert, will ja auch, auch jetzt ohne in die Details zu gehen. Da muss man schon sehr strategischen, also erstmal so als reiner, man kann ja verschiedene, über verschiedene Dinge nachdenken. Das eine ist so ein VC, also eher so ein Private Equity, VC-orientiertes Investment, also ein reiner Finanzinvestor. Ähm, da ist Suterbank war deshalb ein bisschen schwierig, Ist immer noch ein bisschen schwierig, weil wir ja recht divers in unserem Geschäftsmodell sind. Ne? Klar, wir haben eine Banking-Plattform, die wächst auch relativ schnell. Die wächst auch wahrscheinlich, ähm, wobei man sagt, ja, die ist komplett bootstrapped. Ähm, deshalb wächst sie sicherlich nicht so schnell wie andere Banking-Plattform-Konkurrenten da draußen, die jetzt schon äh, komplett mit VC-Geldern vollgesogen sind. Also wir waren, das muss man auch mal sagen, also äh, Herr Freitag und Herr Mayer, das sind unsere beiden Geschäftsleiter, die haben das komplett bootstrapped gemacht, also das, was wir bis heute gemacht haben, haben wir komplett aus dem eigenen Cashflow finanziert und dafür haben wir, glaube ich, maximal viel erreicht, aber es wächst, wuchs jetzt auch nicht in der Geschwindigkeit, wie jetzt eine Solarisbank oder sowas gewachsen, aber es wächst, wächst schnell und das ist auch sicherlich ein klassischer VC-Teil, also ein Venture Capital Teil, aber wir haben ja auch ein Private Banking und einen relativ großen Vertriebsteil, der stabile Umsätze liefert, der ist aber nicht wächst wie irre und das ist eher ein Private Equity Fall. Das heißt, wir fallen da so, eigentlich so ein bisschen zwischen den Kategorien. Das ist dann ist auch nicht, äh, ähm, dass man dann, also ein Investor wüsste nicht genau, was ist denn die Suterbank, ist ein Private Equity Investment oder das ist ein VC ähm, Investment, or whatever. Ähm, und dann gibt es halt noch strategische ähm, Investoren, wie es jetzt auch ein bisschen, mhm. einer ist. Mhm. Ähm, da muss man halt einfach gucken. Ist dann auch wieder das Diverse? Da muss es halt schon so einen guten Fit geben, dass er sagt, ja, das ist so interessant, dass ich jetzt die Teile, die mich jetzt vielleicht strategisch jetzt, die jetzt nicht strategisch jetzt bei mir im Mittelpunkt stehen, dass ich die mitnehme, weil sie zum Beispiel Geld liefern. Und das war jetzt hier, hier so der Fall. Mhm. Es gab deutsche Interessenten, ähm, hat es aus unterschiedlichen Gründen halt dann nicht ergeben, dass, dass man es gemacht hätte.
0: Wäre es denn wünschenswert gewesen, auch für das äh, Ökosystem? Wenn du jetzt nicht für die Soutour-Bank also, sprechen würdest, sondern als Analyst.
1: Wahrscheinlich wäre es ganz gut gewesen, wenn wir, äh, also ich sage mal so, es gäbe es gäb noch Platz für einen deutschen Banking-Plattform-Player. Mhm. Ähm, weil ähm, das ist mal einfach so das Feedback, was ich jetzt aus dem Markt bekomme. Ähm, Im Moment ist das Angebot relativ begrenzt, wenn man es in Deutschland hat und, und nicht jeder äh, mag das jetzt ganz besonders. Äh, also wir kriegen relativ viele Anfragen die wir gerne bedienen könnten, die wir eben in der Vergangenheit aus eigenkapital äh, bilanztechnik gründen nicht bedienen konnten. Die können wir jetzt ähm, vermutlich äh, in näher Zukunft ähm, bedienen. Und klar, eine deutsche Lösung wäre auch denkbar gewesen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob sie für uns die bessere Lösung ge gewesen wäre. Also was wir jetzt kriegen, wir kriegen jetzt wirklich internationale Exposure. Ne? Und mhm. wir, wir können hätte man auch mit dem Deutschen machen können. Ne? Aber jetzt ist es quasi eingebaut. Ne? Also es ist ganz klar, mhm. ähm, einer der ersten Dinge ist, wenn wir jetzt mal, äh, wenn wir durch sind, äh, wir will jetzt nicht, nichts vorgreifen, ähm, dann werden wir uns relativ schnell europäisch ausbreiten. Ja. Äh, das ist glaube ich auch kein kein Geheimnis. Und das Nein. ist auch klar, wenn man sieht, was, was BCB macht. Äh, dass wir jetzt nicht, äh, das wäre überraschend, dass wir, wenn nicht. Dass wir jetzt, dass wir jetzt, jetzt nicht eine rein, rein deutsche Bank werden und mhm. dass sicherlich die ersten Aktivitäten auch sind, dass wir gewisse Aktivitäten internationalisieren.
0: Ja, in dem gleichen Artikel, den ich gerade erwähnte, hat ja mein Kollege Mike Lotz euch als Mauerblümchen bezeichnet. Die sind ja unbenommen sehr hübsch anzusehen. Aber ja. werdet ihr jetzt durch die Übernahme eine große Pflanze im Kryptosektor?
1: Ja, das ist vielleicht alles noch nicht so entschieden. Ne? Also jetzt, wir ruckeln es ja, ja, äh, ja auch zusammen. Ne? Natürlich es gibt es Pläne, es gibt Ideen, was man, was man, äh, was man macht. Äh, wie äh, es nachher sich ausarbeitet, das muss man mal schauen. Also es ist auf jeden Fall erklärtes Ziel, dass die Suterbank so bleibt, wie sie ist. Dass wir auch das Banking-Plattform-Geschäft, ähm, weiter betreiben, auch nicht nur weiter betreiben, sondern auch intensiver betreiben, dass wir sozusagen unsere beiden Geschäftsmodelle, äh, also ich spreche jetzt vor allem von, von der Banking-Plattform äh, und von dem, was BCB heute macht, äh, dass diese beiden Geschäftsmodelle sich gegenseitig befruchten. Also wenn man die so gegeneinander stellt, dann haben die ähm, gewisse Symmetrien ähm, aber auch gewisse Unsymmetrien. Also, wenn wir zum Beispiel einen Kunden, wenn ein Kunde zu BCB kommt, ist es auch ein Kryptounternehmen. Das will er in der Regel einfach Konten aufmachen und Transaktionen machen. Es könnte durchaus sein, dass dasselbe Kryptounternehmen auch zu uns kommt. Ähm, wir haben dann halt andere Beziehungen Wir haben dann eher eine Projektbeziehung mit weil wir mit uns will er dann eher äh, gucken, dass er ähm, ähm, sein, sein Geschäft aufsichtsrechtlich korrekt abwickelt. Das heißt, er braucht dann irgendwie ein Auslagerungsdach oder ein Haftungsdach oder, oder was auch immer. Ähm, so, also wir beschäftigen uns beide mit, mit Geldtransaktionen und Kryptotransaktionen, aber beim einen ist es eher, um ein, 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 äh, um ein komplettes Geschäftsmodell zu unterstützen, beim anderen ist es einfach äh, die Servicebeziehung, ich brauche ein Geldkonto und ich mhm. muss Transaktionen abwickeln. Mhm. Ähm, im Kern ist das, also was im Core-Banking zum Beispiel passiert, könnte komplett das Gleiche sein. Aber trotzdem ist es eine, eine andere Kundenbeziehung. Aber was klar wird, welche, welche ähm, Synergien es hier gibt, ne? wenn, man, wenn, man, wenn man das äh, zusammen... Wir können natürlich jetzt, ähm, wenn man darüber nachdenkt, ähm, was hat man für ein Core-Banking ähm, und weiß, dass man das vielleicht optimieren muss, ähm, dann hat man natürlich eine viel größere Schwungmasse, sowas zu machen. Auch vor dem Hintergrund, dass wir die gleichen Transaktionen brauchen, wir sowohl für das eine als auch für das andere Geschäftsmodell.
0: Okay. Bleibt also spannend, wie hoch der Stamm genau. wächst.
1: Genau. Und wie also dicht das Blätterbank. Also bleibt auch ja. als Name. Dann, ne? hm? Ja, genau. Bitte? Also Superband bleibt auch als Name bestehen. Ne? Also ja. Das, äh, ja, ja, genau. Also wird alles äh, ja. so.
0: Wie, weil wir über Kommunikation und Finanzprodukte sprachen, wie und wann, nein, erstmal das wie muss der Kunde verstehen, dass er irgendwann Kryptos haben sollte? Weil wir hatten es eingangs ja über die Robos, ja. ne? es, es geht gar nicht darum, diese Education wäre vielleicht in manchen krypto Kryptobereichen nicht schlechter, auch mal ein bisschen drüber zu sprechen, aber, aber womit müsste der, der Kunde verstehen, dass er sich mit Kryptos auseinandersetzen soll? Wo ist da sein, sein Touchpoint?
1: Also ich glaube, nicht jeder Kunde muss sich mit Kryptos beschäftigen. Ne? Also das ist äh, sicherlich, ähm, zumindest im jetzigen Zeitpunkt, ist das eher noch was für Leute, die viel Ahnung von Finanzen haben und, und dies, dies auch verstehen müssen. Man muss immer jedem sagen, wenn du nicht verstehst, was da passiert, ähm, dann tust es nicht. Also das ist mal so auch der Disclaimer. Ne? Also es ist ein risikoreiches Investment, das kann man auch komplett verlieren. Auch beim Bitcoin kann man komplett verlieren, auch wenn das jetzt nicht mehr die, das Wahrscheinlichste auf der Welt ist, aber kann immer noch passieren. So, und das muss einem klar sein. Also man muss schon einfach verstehen, ähm, was das ist ähm, und man muss es auch vielleicht mehr verstehen, als die Leute heute das verstehen. Ne? Also ich glaube, heute wird relativ blind rumgekauft. Ähm, das wird sich auch, glaube ich, glaub ich, ändern. Ähm, so, wenn ich jetzt aber dem bewusst bin und ich weiß zum Beispiel ungefähr, ähm, ich habe mich mal so ein bisschen damit auseinandergesetzt, wie, wie baue ich denn ein, ein Portfolio, ein Anlageportfolio auf, ähm, dann kann es durchaus Sinn machen, äh, dass man den risikoreicheren Teil dieses Portfolios äh, nicht nur auf Aktien guckt, äh, wie das heute der Fall ist, äh, gut, noch eine andere, noch risikoreichere Dinge, aber bleiben wir jetzt mal mhm. bei diesen eher einfachen, ähm, einfachen Finanzinstrumenten, da kann er überlegen, ob, ob er in dem risikoreichen Teil seines Portfolios ähm, dann einen Teil in, in Kryptowerte äh, investiert. Da muss man sich vielleicht so ein bisschen mal mit Portfoliotheorie beschäftigen. Äh, wie gesagt, es gibt ja Leute, die tun das. Ähm, und da kommt vielleicht dann wieder die Education äh, rein. Klar, das kann man jetzt, kann auch jetzt jemand vielleicht, äh, vielleicht erklären, ähm, wann das sinnvoll ist. Ne? Aber es macht sicherlich überhaupt gar keinen Sinn. In Kryptowerte zu investieren. Man hat sonst nicht irgendwo schon mal irgendwie in einen breit diversifizierten ähm, ETF irgendwie sein, sein Geld angelegt. Ne? Ist ja denn Gam gamble, ne? mhm, also es, man will gamble. Also man muss ja auch mal fragen, was macht man? Es ist ja auch durchaus okay. Ähm, wenn ich sage, ich habe irgendwie, weiß ich nicht, 5.000 Euro Spielgeld, und das tut mir jetzt auch nicht weh, wenn ich was damit mache, und ich probiere da einfach mal mit rum, und ich game mal damit rum. Andere Leute gehen ins Spielcasino, ja, das ist ja auch, da sagt das ja stimmt. auch jemand was. Ja. Mhm. Äh, und wenn er halt nicht ins Spielcasino geht, gut, dann soll er halt ähm, soll er irgendwas mit Krypto machen. ist nicht André, der, der gerade ähm, immer erzählt, Krypto ist das neue Wetten. Ist so, glaube ich, ne? Also Leute, damit hätte er ja, ja nicht haben, Unrecht. Ja, ja, also ich, ich glaube das auch so. Ne? Also es gibt ja verschiedenste Gründe, warum man äh, warum man in die Finanzinstrumente investiert. Und sicherlich mhm. ein Grund, dass man das jetzt einfach Spaß macht. Ne? Und äh, dass man Spaß an der Sache hat, dann sollte man es tun.
0: Und danach haben wie, wie eine Kirchenmaus. Nicht, nicht,
1: mhm. genau, nicht jeder Kunde muss Kryptowerte machen und wenn er was macht, soll er es verstehen. Und dann sollte er aber auch vielleicht verstehen, ähm, wie, wie, wie baut man ein vernünftiges Anlageportfolio.
0: Ja, hat deine Frau manchmal Angst, dass du äh, alles in Kryptos verspielst?
1: <lacht>
0: Bei deiner Begeisterung das für das nicht. Thema? Nee.
1: Also ich habe, am Anfang habe ich eigentlich nur ähm, investiert, ähm, jetzt habe ich ein bisschen mehr investiert, aber ich habe am Anfang tatsächlich äh, nur investiert, äh, um zu wissen, wie es funktioniert. Also auch quer durch. Ne? Ich glaube, mein erstes Erstmal habe ich bei Revolut gemacht, dann habe ich ja eins mal bei Bitwala gemacht, dann habe ich mal bei Coinbase gemacht, äh, aber eher nur, um zu gucken, wie funktioniert das und wie, 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 wie machen, äh, machen andere das. Und dann habe ich das erst mal erzählt. Äh, äh, mein, mein Sohn, der beschäftigt sich auch sehr viel mit, mit Krypto und wir unterhalten uns dann eben dann auch dann mal, äh, am, äh, wenn er dann da ist, wohnt nicht mehr zu Hause, äh, dann über solche Dinge. Er ist auch in der Fintech-Branche ähm, äh, angestelltenmäßig unterwegs äh, und und dann fragt sie dann schon mal, oh, was machst, machst du? Legst du oder was Geld, Geld in den Kryptos an? Das geht doch gerade, ist doch ganz gefährlich. Nein, sage ich erstmal, es ist nicht viel. Und außerdem, Ach, er hat mehr äh, Angst nur, um sein Erbe. Wir, <lacht> wir, nein, nein, die war nicht mal mein so. Meine, meine, meine Frau, so. die uns zuhörte, sagte dann, was macht er denn da? Das ist ja alles äh, ganz, äh, ganz. Aber inzwischen hat sie das auch, ähm, ja, erstmal, dass man da nicht mit, mit rumgammelt. Das ist schon auch Teil. Aber ich. Wie gesagt, also ich bin ja gar kein, kein, kein professioneller professionelle Anlage mhm. in, in, in der, im, im Mifid-Kriterium. Mhm. Aber ich, wenn ich, eine, wenn ich in, eine, in einen Kryptowert investiere, dann weiß ich in der Regel relativ genau, ähm, was der so tut und worauf der reagiert und, und, und was der so macht. Deshalb bin ich da jetzt auch vielleicht kein, kein Beispiel dafür.
0: Mhm. Okay. Du äh, lebst, also die Sutra ist ja in Hamburg beheimatet. Wird sie ja vermutlich auch für immer sein, so mhm. wie das klingt. Du pendelst, gell, zwischen mhm. deinem Heimatort. Und ähm, da mhm. habe ich gesehen, du bist Jugendgruppenpräsident <lacht> des Eifelvereins ja. Röttgen. So. Im, Journalistenkrankheit, ich habe sofort gegoogelt und gesehen, es ist ein äh, Dorf mit 8.650 Einwohnern. Mhm. <lacht> ähm, was machst du da als, als Präsident dieses Jugendgruppenvereines und ähm, ja. welchen Stellenwert hat das Ehrenamt in deinem sein. Leben?
1: Ähm, ja, tatsächlich ein relativ Großen, das ist vielleicht das, das Leben, was quasi komplett außerhalb von LinkedIn und äh, anderen Dingen stattfindet, obwohl es nicht ganz, wir also benutzen das schon. Äh, ich bin tatsächlich seit, äh, weiß ich nicht, seit 93, also schon sehr, sehr lange äh, Jugendwacht dieser, dieser Jugendgruppe äh, und was wir machen, also früher haben wir Ganz so normale verbandliche Jugendarbeit gemacht mit Gruppenstunden, was man halt so machte früher in den 80 er 90 er das, das ist heute schwieriger geworden. Mhm. Ähm, aber also immer unser Kern ist, wir haben sehr, sehr lange deutsch-französische Begegnungen gemacht. Ah ja. ähm, und das ist äh, zum Teil auch ein Familienunternehmen, weil das, man, das hat mein Vater auch schon vorher gemacht. Also wir haben das seit... Äh, 1967 gemacht, deutsch-französische Begegnung. Das war damals halt noch ein großes Ding, als man das mit in den 70 er Jahren anfing. Und ich bin quasi in diesen deutsch-französischen Begegnungen aufgewachsen als, ähm, als, als Kind und auch als Jugendlicher. Das aber auch die Französ als Französisch als erste Fremdsprache, was ich eben ja schon mal mit Lüttich und Internat ja. und so äh, hatte. Ähm, und ähm, ja, deutsch-französische Begegnung, also so, wir, wir waren da immer, oder das war sehr lange in der Form einer französischen Kolonie des Vacances, wo wir uns als Deutsche, als Partner dann immer angeschlossen hatten. Es gibt auch mal so eine nette Geschichte, ähm, als mein Vater damals, ähm, auch damals frisch mit dieser Jugend unterwegs war, da waren sie irgendwo in der Normandie und da ging gerade die Welt unter, es regnete wie blöde und die waren immer so, so zelten unterwegs und suchten, wo sie unterkommen sollten und ähm, dann gab es da eine Abtei, wo an also so eine Kolonie-Vacons, muss man sagen, also die Franzosen fahren klassischerweise, schicken ihre Kinder am Anfang der Ferien in eine Kolonie-Vacons, weil die haben ja so ewig lange Ferien, dann arbeiten die Eltern noch und dann ist das so also eine Institution. Und ähm, dann gingen sie halt zu dieser Kolonie-Vacons und, ähm, und sagten, ja, wir sind hier gerade weggeschwommen, wir brauchen da irgendwie ein Quartier und die haben die Deutschen dann auch aufgenommen. Und es stellte sich raus, dass der ähm, Leiter dieser Kolonie Vakons, die war relativ groß, waren 200 Leute, äh, da war ehemaliger Kriegsgefangener in, in, in Deutschland gewesen und hatte sich sehr für die Versöhnung eingesetzt. Und das war sozusagen der Nukleus von dieser, von dieser Partnerschaft, die es dann auch 50 Jahre lang äh, gegeben hat. Und ich habe das übernommen. Und wir, was wir halt im Kern machen, wir machen äh, jetzt Sommercamps. Die französische Gruppe ist leider irgendwann mal eingegangen. Das ist nur noch als deutsche Gruppe, was sehr schade ist. ist
0: ja total schade. Mm -hmm.
1: Das ist sehr, sehr schade. Ähm, aber es sind auch durchaus relativ große, also wir sind auch relativ stark gewachsen. Es sind durchaus dann so Jugendfreizeiten so. Wir, vor Corona wären wir so 120, 130 gewesen, also durchaus etwas größere ähm, Apparate. Und das beschäftigt schon relativ viel auch unsere Community, die man da so hat. Es ne? sind da alle Leute, die dann irgendwie ähm, damit als Betreuerinnen, Betreuer sind, die, die das, das Team ähm, bestücken. Und ähm, es macht dann halt auch Spaß und Freude, weil ich glaube, wir haben jetzt inzwischen wahrscheinlich, weiß ich nicht, wie viele tausend Kinder ähm, bei uns in den Jugendfreizeiten äh, jetzt unterwegs sind. Und ich glaube, wir geben dann auch immer relativ viel mit. Ne? Das merkt man immer so, wenn man Leute dann so trifft, die irgendwie vor 15 Jahren mit gewesen sind und die sagen, ach, oh, das war die schönste Zeit damals, dass wir äh, dieses, äh, dieses Ding gemacht haben. Und äh, ich kenne immer noch die Leute, die wir damals gemacht haben, wir geben den Leuten auch, glaube ich, so ein, ähm, also zumindest die, die jetzt nicht nur einmal mitfahren, sondern die jetzt, ähm, viele, die halt dann ihre ganze Kindheit mitfahren, die dann irgendwann mit zwölf anfangen und dann mit 18 Betreuer oder Betreuerin werden, ähm, so eine gewisse Einstellung, ähm, wie funktioniert Gesellschaft auch, dass Regeln zum Beispiel nicht immer doof sind, dass es durchaus Sinn macht, eine gewisse Regelhaftigkeit in einer mhm. Community zu haben und auch Wert darauf legt, dass diese Regel eingehalten wird. Und es macht trotzdem total viel Spaß. Wir sind, äh, die DC zum Beispiel keine Party, ähm, also nicht, nicht Saufparty, Freizeit-Ding, das sagen wir auch immer vorher. Also, wenn das dein Ziel ist, dann gehe woanders hin, geh zu Rufreise oder so. Das sind so die kommerziellen Konkurrenten, die man, die man so sind hat. Sind das nicht die, die für halt
0: 50 Euro nach, an die Costa Blanca fahren?
1: Ja, genau, genau. Das sind so mhm. Wir machen da halt sehr viel äh, Outdoor-Aktivitäten. Also die Leute, das sind dann, die machen dann zum ersten Mal Rafting oder zum ersten Mal Canyoning oder zum ersten Mal Klettern. Toll. Und verbinden das aber auch dann so mit Kreativworkshops. Das sollen halt nicht nur die reine outdoor adrenalin geschichte sein, sondern beschäftigen sich dann auch in, in so einem Workshop-Programm mit diversesten kreativen Dingen.
0: Klingt so ein bisschen nach Pfadfindern.
1: Ja, wir sind aber eigentlich auch ein Gegenmodell dazu. Also es gibt ja sehr wenig, also wenn man sich so ein bisschen mal umguckt, wer, wer macht die Jugendarbeit, dann ist das sehr viel Kirche. Das sind die Pfadfinder halt die sind kirchlich gebunden in der Regel. Dann sind es zum Teil die Weltanschaulichen. Ganz viel machen gerade, muss man auch mal gucken, wer das da so genau macht, so die Freikirchen machen sehr viel Jugendarbeit. Mhm. Dann die, die politischen Organisationen machen sehr viel Freizeit. Es gibt sehr wenige, ja. wirklich sehr wenige, die weder politisch noch ähm, konfessionell gebunden sind. Und wir sind das. Und das mhm. ist sehr deutlich auch. Ne? Und ähm, ich glaube, wir sind bei uns in der Region einer der wenigen, die eben weder konfessionell noch irgendwie politisch ähm, unterwegs sind äh, und das auch so leben. Ja. Und dann eben gerade die Leute, die ihre nicht, und wir haben auch nicht dieses... Ja, also paramilitär stimmt ja nicht beim Pfadfinder, ne? aber die haben ja auch so Ränge und Stämme und äh, so ein Gedöns, das haben wir halt alles nicht.
0: Ah ja, Na, wobei ja diese Hierarchie, die ist ja auch mit, mit Pflichten, aber natürlich eben auch mit weiteren Freiheiten ich verbunden. Die auch nicht, mhm. ich, also
1: die machen gute Sachen, die Pfadfinder, mhm. ne? aber es ist einfach nicht unser, es ist nicht unsere Art von, äh, mhm. von Jugendfreizeiten oder von Jugendarbeit.
0: Und weil du sagst, dass dein Papa das schon gemacht hat und du den Staffel übernommen hast, wird dein Sohn das weiterführen?
1: Tatsächlich sind wir dabei, wir hatten ja jetzt ähm, quasi eine gezwungene äh, Disruption wegen Corona. Ja. Also wir haben jetzt äh, 20 ist ausgefallen, nee, 21, ne? Was haben wir jetzt? Nee, 20 ist ausgefallen, äh, 21 haben wir nur für das Betreuerteam. Also, wir haben halt relativ: das ist halt also einer der Vorteile, weil die Leute sind ähm, heiß darauf, bei uns Betreuer oder Betreuerin zu werden, Ach, weil sie diesen Betreuerinnen, Betreuer-Lifestyle so cool finden. Äh, das heißt, wir haben immer. Ja, richtig schön
0: wird es ja, wenn die Kinder im Bett sind, ne?
1: Ja, genau. Yeah, das, yeah. Ja, das ist, ja, das ist, das ist so. Ne? und ähm, <lacht> Das zu machen und, und gleichzeitig, aber das ist ja genau eine Sache, die zum Beispiel Betreuerinnen und Betreuer lernen. Also klar, die sollen Spaß haben, aber andererseits haben eine Verantwortung. ja Irgendwie wär, ähm, geht einfach nicht, dass du abends dir die Kante gibst und du musst morgens Aua. irgendwie äh, parat stehen äh, und mit deiner Gruppe irgendwie ins Canyon gehen mm -hmm. und hast da Verantwortung, dass die, die Leute da nicht mm -hmm. irgendwie wegkommen. Ja? Also dieses Lernen äh, ja, ich, du darfst Spaß haben, aber du bist verdammt normal dafür verantwortlich und auch alleine verantwortlich, wenn du da mit zehn Kindern rausgehst, ja. dass du die Heile wieder zurückbringst ja. ähm, und dass du auch voll funktionsfähig bist und da dich nicht um dich selber kümmern musst, sondern eben dafür da bist, diese, Le diese Leute da ähm, Heil. Nach Hause zu bringen. Oh
0: ja. Mhm. Ähm,
1: aber waren wir stehen geblieben? Ähm, achso, genau. Äh, wir, wir hatten dann im letzten Jahr, um, um das Betreuerteam nicht auseinanderbrechen zu lassen, weil das andere kriegst du wieder in Gang Aber Wenn die Betreuer wechseln, dann ist es dann schwierig, äh, haben wir da so eine Art äh, Schulung gemacht ähm, in Südfrankreich, auch damit so ein bisschen. Äh, Na, da fährt ja jeder gerne mit, auch, oder? Weiß, <lacht> genau, ne? genau. Und dann <lacht> haben wir uns tatsächlich ähm, sehr viele Gedanken darüber gemacht, was tun wir, was machen wir, was ist unser Markenkern. Und eben auch ähm, so die, die Übergabe ähm, vorbereitet. Und dass das, wenn wir jetzt in diesem Jahr so anfangen, dass gewisse Bereiche, ähm, ich mich da auch rausziehe mhm. äh, und die Sachen eben äh, nicht mehr mache und auch nicht mehr, also, es gibt auch so separate Camps, wo ich dann auch nicht mehr präsent bin wo die das dann wirklich selbst machen müssen, äh, von, von A bis Z. Äh, so die, dieses, diese Know-how-Übergabe, ja. ähm, dass die funkt, funktioniert. Also weniger die Spülküche im Zelt, ja? Ja, also ihr Betreuerjob, den können die sehr gut, können die auch besser als ich. Das ist also so ein Prinzip, Prinzip, letztendlich, das will ich auch gar nicht mal. Und da sind die auch einfach besser und das ähm, ist auch so ein Führungsprinzip. Wenn das jemand besser kann, dann überlasse ich das gerne. Ich will immer noch so fit sein, dass wenn es eben jemand nicht besser kann, dass man dann immer noch einspringen kann und dass man dann äh, das äh, selbst tun kann. Aber jetzt eben auch diese ganze administrative Zeug, man muss ja, ähm, man muss Zuschüsse beantragen, äh, man muss Diverseste Dienstleister koordinieren, die die, die da eine Rolle spielen. Man muss gucken, dass ein Bus, wenn er abfahren soll zum Zeitpunkt X, dann muss erstens der Bus da sein, zweitens müssen alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer da sein und dann soll da eben auch, wenn er um fünf Uhr losfahren soll, dann soll er maximal um fünf nach fünf losfahren und nicht um, um sechs. halb sechs, <lacht> ne? also um sechs. Ne? Also, also diese Dinge, äh, die, die jetzt im normalen Betreuerinnen-Betreuerleben nicht so vorkommen, ja. dass man
0: die, klingt ja. fast anspruchsvoller als Business Development bei der Sutor Bank.
1: Also ich würde mal sagen, <lacht> ich, ich sage mir Solopreneur, das war ja sozusagen äh, sehr lange ähm, äh, sehr lange dann auch ja auch ein einsamer Job, wo der ja auch nicht so viel mit Management zu tun hatte. Und ich sage mal, die ganzen Managementfähigkeiten fähigkeiten äh, und auch Führungsdinge äh, die haben dann eben auf diesem Feld stattgefunden. Ne? Und deshalb ist es dann auch nicht so eine Umstellung, sozusagen vom Solopreneur aus jetzt also auf einmal wieder in einer Organisation zu stehen. Das könnte ja durchaus mal äh, äh, Schwierigkeiten bei der Gewohnheitshilfe. Das war jetzt zum Beispiel bei mir jetzt nicht so ein besonderes Thema, weil auch wenn man halt ähm, freiberuflich alleine unterwegs war, äh, man trotzdem immer noch größere Organisationen hatte, mit denen man hantierte und die man führte und die man organisierte, sodass es jetzt nicht so eine Riesenumstellung war, jetzt auf einmal wieder ein, ein 100 Mann Unternehmen zu sein, weil das, dieses 100 Mann Unternehmen, das hatte ich dann in gewisser Weise zwar ähm, auf eine völlig andere ja, Art. Ja, ja. Aber äh, jetzt irgendwie 100 Leute zu organisieren ist jetzt nichts so komplett Neues.
0: Ja, okay. Das Plädoyer würde heißen mehr Jugendgruppenleiter und Physiker in die Finanzindustrie.
1: Ja, ich sag mal, ja, <lacht> das weiß ich nicht. Aber tatsächlich, also das äh, fürs Ehrenamt würde ich schon sehr plädieren. Ne? Also ich glaube ähm, Ehren, das muss ja nicht sowas sein. Kann, ja, kann ja auch andere Sachen sein. <lacht> ja? Also den, äh, ob das jetzt die die Schulpflegschaft ist, die darauf angewiesen ist. Das sind auch immer nicht nur die gleichen Leute. Und, und Also Jugendarbeit, um das als Beispiel zu nennen, das ist halt sehr geprägt von Leuten, die aus der Pädagogik und aus der Sozialpädagogik kommen. Das ist auch gut so. Aber wir sind das komplette Gegenteil. Bei uns ist nicht einer ist bei uns Pädagoge oder Sozialpädagoge oder sonst irgendwas. Und das, und das macht natürlich eine völlig andere Atmosphäre, als wenn du jetzt diese, ja. diese sehr üblichen Berufsbewegungen Dinger machst und deshalb glaube ich, ist es gerade wichtig, ähm, dass Leute Ehrenamt nehmen, die eben aus, äh, aus sehr diversen Feldern kommen und wie gesagt, es muss jetzt nicht Jugendarbeit sein, das kann Schulpflegschaft sein, das können irgendwelche anderen <lacht> Dinge zu sein und das ist schon eine Überzeugung, das gehört schon dazu. Ne? Also ja. das, äh, und Engagement,
0: ja, ja und inneren Antrieb ja. natürlich, ja. so ein Ehrenamt ja, ja. ist ja sehr Zeitraum, du hast es ja beschrieben ja. Und, und selbst ja. wenn man nur Elternsprecherin ist, dann... Äh, ja, frisst das einfach Zeit. Ja, aber, ja.
1: Genau, aber es ist wichtig, dass das, dass, das, dass das Leute machen. Ne? Also wie gesagt, ich, ich war ja im Raum, im also als ich habe äh, erfreulicherweise halt zwar, glaube ich, schon viel gearbeitet, aber zu Hause habe ich ja meine, meine Kinder mitbekommen, wie sie aufgewachsen sind ne? und mhm. dieses mhm. dieses ganze Schulpflegschaftszeug äh, dann auch gemacht, ne irgendwie von Schulpflegschaft und Berufsstraßen und Schülercafés und dieses äh, ganze Gedüns, was halt normalerweise nur Mütter gemacht haben mhm. oder, nur Mütter oder ganz, ganz wenige Väter. Ne? Und ich glaube, das ist wichtig ähm, das, äh, das, äh, und das ändert sich auch, glaube ich, im Moment, ne? das dass da auch andere Leute zum Beispiel in, in, in den Schulpflegschaften äh, und nicht nur, nicht nur im Gremium also so, so Erkenntnis, die Väter sagst, setzen sich ja, auch mal gerne in die Pflegschaft rein, so mm -hmm. ein bisschen reden, ja, ja, ja. aber wenn es jetzt darum ging, so, so ein Schülercafé ja. für die sechs irgendwie zu organisieren, genau. da sah man dann weniger
0: Männer. Die Brötchen schmieren dann doch die arbeiten. Mütter. Ja, genau. Ja, weil sie dann auch die Gürkchen auffächern, also. Ja, genau. Du, Hartmut, wir müssen mal zum Ende kommen. Ja. Ähm, das war ein sehr informatives, unterhaltsames Gespräch. Wir haben einen weiten Bogen geschlagen hm. von dem Schauen in die Sterne über gute Literatur hin, über die Sutor zur Kryptobank bis hin zu Käsebroten in der Schulkartine. Also es ja, war alles ja. dabei. Ich danke dir sehr. Ähm, und bis bald. Wir sehen uns hoffentlich auf einer der nächsten Veranstaltungen wieder.
1: Ja, ich hoffe auch.
0: Vielen Dank, Hartmut.